0: Brasil, setembro de 2002. O objetivo desse texto não é atacar ou ofender ninguém, mas simplesmente alertar aos católicos sobre os lobos em pele de cordeiro. Nesse texto vou tratar de um deles e suas investidas para derrubar a Igreja de Jesus. Trata-se do senhor Orlando Fedeli, um professor de história que espalha heresias e ataques à igreja que ele diz que faz parte, ou seja, a católica. Este senhor ataca a tudo e a todos: movimento sacerdotal mariano, padre Gobi, vassula Haydn, RCC, neocatecumenato, focolares e até as aparições em Medjugorje. O pior de tudo é que ele se diz católico. E como não podemos ficar calados diante dos inimigos da igreja, estou escrevendo para mostrar os erros do Senhor Orlando e defender a Santa Igreja Católica deste senhor. Faço isso simplesmente porque minha paciência com os bofes e quevedos da vida já se esgotou. Em relação a Vassula, Padre Gob e Movimento Sacerdotal Mariano, o senhor Orlando acusa os videntes Padre Gobe e Vassula Haydn de falsos impostores, chegando a dizer que as mensagens que eles recebem de Jesus e Maria são ilusionárias, pobre dele. É duro ver como a incredulidade toma conta de certas pessoas que possuem o coração endurecido, na minha opinião. O Sr. Orlando jamais leu sequer uma mensagem recebida por Vassula e Padre Gobe, pois se as lesse, mudaria de opinião na hora, pois tanto Vassula quanto Padre Gobi recebem os mesmos tipos de mensagens a respeito dos tempos finais e o Apocalipse, sem contradição nenhuma entre os dois. As mensagens possuem o mesmo tipo de aviso e as mesmas profecias. Agora perguntamos ao senhor Orlando, como dois falsos videntes podem receber o mesmo tipo de mensagem com o mesmo conteúdo, sem haver contradição alguma? O movimento sacerdotal mariano, fundado por Padre Gobi, tem o um apoio irrestrito do Papa João Paulo II. Esse movimento conta com mais de 100 mil padres em todo o mundo. Seria o senhor Orlando Fedele mais sábio que o Papa e cem mil padres? O ponto mais polêmico das mensagens de Vassula e Padre Gobi refere-se às suas predições para um futuro próximo. São as seguintes. O Papa João Paulo II será o último Papa na história da igreja. Ele vai ser retirado, afastado da cadeira papal. Depois dele, vai ocupar a sede de Roma um antipapa, um usurpador. Este irá subverter toda a organização da igreja e um dos pontos centrais será a abolição do sacrifício da missa. Ele provocará uma apostasia geral entre o clero e os fiéis. O céu mandará um aviso a toda a humanidade para a conversão. Virá também um castigo. Os cristãos, fiéis à sua religião, as pessoas boas que rezarem e se converterem de coração e os pobres que não têm nada, não precisam ter medo. Serão defendidos e preservados das catástrofes. Haverá três dias de trevas. Não será o fim do mundo, mas apenas o fim de uma era. Depois, começará um mundo completamente renovado. Gostaria de fazer uma reflexão sobre esses pontos. Ora, Contra fatos, não há argumentos, nem teológicos, nem filosóficos. Se nada acontecer, aí sim podemos começar a duvidar seriamente de suas visões e locuções interiores. Em relação ao Papa Paulo VI e os videntes. Por intervenção do Papa Paulo VI, os escritos referentes a novas aparições, manifestações, milagres, etc., podem ser espalhados e lidos pelos fiéis, mesmo sem licença da autoridade eclesiástica, contanto que se observe a moral cristã geral. Em relação ao Papa João Paulo II e Mediogor, os bispos italianos perguntaram ao Papa João Paulo II como proceder com relação aos fiéis que vão em Romaria a Mediogor. O Papa respondeu, Eles não rezam? Eles não fazem penitência? Eles não estão frequentando o sacramento da confissão? Eles não estão indo à missa? Não é isso que vocês querem dos fiéis? Então deixem essa gente em paz. O mesmo Papa declarou a um grupo de médicos italianos. O mundo está perdendo o sentido do sobrenatural e as pessoas vão procurá-lo e encontram em Gore. Através da oração, da penitência sacramental e do jejum, estão encontrando Deus em Mediogor. O senhor Orlando Fedeli, em seu site, coloca os videntes de Mediogor na categoria de falsários e mentirosos. Será que não está sendo mais católico que o Papa? Observação. Escrevo esta observação hoje, 13 de setembro de 2002, é a ocasião de perguntar, e as previsões proféticas para o ano 2000, onde ficaram? Esta pergunta foi feita pelos videntes a Jesus e Nossa Senhora. Resposta, o calendário de Deus não coincide exatamente com o calendário dos homens. Deus está dando mais um tempo, não muito, para a conversão. Você já viu um juiz de futebol apitar o final do jogo exatamente após 45 minutos depois do segundo tempo? Os locutores dizem, tempo regulamentar esgotado. O juiz está olhando para o relógio, com o um apito na boca. Teremos mais 4 minutos de acréscimo. Ninguém estranha a liberdade do juiz em estender o tempo do jogo, e o juiz eterno do mundo e da história não pode ter a liberdade de prorrogar o tempo? Em relação à RCC e os movimentos da igreja, como todo bom cismático, basta aparecer um movimento que se torne popular e comece a dar frutos para a igreja, que lá estará o senhor Orlando Fedeli para combatê-los e rechaçá-los. Essa atitude é bem típica de qualquer lobo em pele de cordeiro. Falarei aqui em especial da RCC, um movimento que vem evangelizando com um novo ardor espiritual e da qual faço parte e pelo qual me converti. O senhor Orlando Fedeli é um inimigo declarado da RCC, Chama o um movimento de protestante e ataca os carismas do Espírito Santo, dizendo que não existem e que eram só para o começo da Igreja. Agora o senhor Orlando se coloca acima do próprio Espírito Santo, se esquecendo que o vento sopra onde quer e quando quer. Ao se manifestar contra a RCC, ele se manifesta contra o próprio Espírito Santo, esquecendo também que a RCC foi inspirada pelo Espírito de Deus e uma resposta ao pedido do Papa João 23. Pode uma árvore má dar bons frutos? Vejamos. A RCC, em seus vários anos de vida, trouxe uma verdadeira renovação espiritual para a igreja. Católicos aos milhões voltaram para a igreja. Jovens têm abandonado o mundo e vindo para a igreja sem contar no grande número de protestantes que voltam ou se convertem ao catolicismo graças à RCC. Seria tudo isso maus frutos? Na opinião do senhor Orlando, sim. Vejamos então os frutos do senhor Orlando Fedele. Qualquer um que entrar em seu site verá seus frutos. Basta ver quanta indignação dos católicos que assinam o livro de visitas. Quanta contenda e discussão causada por causa da rebeldia desse senhor. Qualquer protestante que acessar a página do senhor Orlando estará praticamente se sentindo em casa, pois 90% do conteúdo do site é voltado a atacar setores e movimentos da Igreja Católica. Sem contar que há ainda alguns debates travados com católicos que não concordam com ele. E o engraçado é que sempre a última resposta é do senhor Orlando, dando a impressão de que ele venceu o debate. Pobre coitado! Esse senhor é apenas um egocêntrico, ele se acha superior ao Papa e não duvido muito que também pense que é Deus e pode sair por aí falando mal dos setores da igreja que ele não gosta. A verdade é a seguinte, sempre na história da igreja houve palhaços heréticos revoltados. Jesus deu a chave a Pedro para ligar e desligar. Basta que o Papa ligue que a igreja é caluniada. Basta que o Papa desligue que a igreja é perseguida por esses revoltados e rebeldes ao magistério da igreja. Esse senhor vive na utopia de que um dia a velha e ultrapassada missa tridentina volte a ser praticada na liturgia da missa. E por que digo velha e ultrapassada? Porque a igreja já desligou a missa tridentina da terra e Deus também já desligou no céu. E, como sempre, os hereges não gostaram. Aliás, uma bela contradição do senhor Orlando, defender missa em latim e depois atacar o dom de línguas da RCC. Diz ele, abre aspas, mas prefiro falar cinco palavras que compreendo para instruir também os outros a falar dez mil palavras em línguas. Fecha aspas. Por acaso, na paróquia que ele frequenta, todos os fiéis entendem latim? É certo que quando chegar o seu julgamento, o professor Orlando se apresentará diante de nosso senhor, que irá lhe fazer algumas perguntas. Por que atacaste meus profetas? Por que perseguiste os movimentos do meu Espírito Santo? E se o professor tiver uma boa resposta a essas perguntas, quem sabe Deus permita que ele vá ao purgatório. Peço encarecidamente aos católicos que estão lendo este texto que rezem muito por este senhor, pois a alma dele corre sério risco de se perder eternamente. É lamentável o erro que esse professor vive espalhando pela internet. Que Deus tenha piedade. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro, eles veem a voz disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos cruéis. Todo homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, condena a si próprio. E aqui termino eu, um simples garoto de 18 anos, defendendo a igreja de um senhor de cabelos brancos, parecendo um adolescente com problemas mentais. Afinal, o senhor Orlando é herege, cismático ou ateu? Na minha opinião, os três. Observação final.
1: Esse texto estará em minha página dentro de alguns dias. Muito prezado, salve Maria. Não estranhe que lhe chame de muito prezado, nem que eu não me ofenda com tantas injúrias que você me envia, e não pela primeira vez com injustiça e precipitação. Tenho até que agradecer a Deus por tantas ofensas que vêm de sua parte, pois nosso Senhor nos ensina no Evangelho. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e vos perseguirem, e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículos de 11 a 12. Ademais, tenho que levar em conta a sua juventude. Você informa que tem apenas 18 anos e é natural nessa idade ser precipitado nos julgamentos e nas ações. Deste modo, espero em Deus que as suas injúrias me cheguem sem culpa maior de sua parte diante de Deus. Em todo caso, que Deus lhe perdoe como eu lhe perdoo de todo o coração. Oxalá Deus me perdoasse do mesmo modo o que é a minha esperança. Como admiro quem tem coragem e você, de certo modo, a teve, um tanto atrevida, é verdade. Fico também, até certo ponto, contente em saber que existe um jovem valente, ainda que injusto e precipitado. De modo que as críticas que lhe farei visarão mais a defesa obrigatória de minha honra de católico do que a demolir a sua imagem. Ouso até esperar que as críticas que lhe farei o ajudem a progredir na fé, assim como em virtude e em lógica. Você coloca já no título da sua missiva as ofensas maiores à minha honra, Orlando Fedele, herege, cismático ou ateu. E já na frase seguinte faz uma restrição contraditória com esse título injurioso. O objetivo desse texto não é de atacar ou ofender ninguém, mas simplesmente alertar aos católicos sobre os lobos em pele de cordeiro. Como você pretende não ofender ninguém se já me chamou de herege, cismático ou ateu? Não vê você sua contradição lógica ao dizer que não quer atacar ou ofender ninguém e, na conclusão da mesma frase, você afirma que sou um lobo disfarçado de cordeiro? E, no transcorrer de suas linhas, as ofensas que você me prodigaliza se multiplicam aos borbotões. Você me chama de inimigo da igreja, rebelde e revoltado ao magistério da igreja, egocêntrico, palhaço herético, utópico, lobo cruel, perverso, perseverante no pecado, para, na conclusão, perguntar e concluir. Afinal, o senhor Orlando é herege, cismático ou ateu? Na minha opinião, os três. Meu caro, como posso ser ateu? Se inscrevi para a divulgação as provas da existência de Deus de Aristóteles e São Tomás, que você pode ler no site Monfort e utilizar contra os ateus. Você me dirá que publicamente defendo a existência de Deus, mas que no interior de minha alma eu seria ateu. E como você pode saber o que se passa no interior da minha alma? Terá você um radar ou um ultrassom capaz de penetrar no âmago das consciências? Prezado? Saiba que... De internis nec eclésia. Como você detesta o latim, e não é da minha paróquia, traduzo-lhe a expressão que é um princípio de direito eclesiástico. Das coisas internas, das intenções, nem a igreja julga. Só Deus conhece o âmago de nossas almas e nossas intenções, meu precipitado jovem. Você me acusa de ser herege. Saiba que herege é aquele que nega de forma contumaz e conscientemente. Um dogma da Igreja. Ora, você me acusa de ser herege por não aceitar os delírios da herética e cismática Vassula Hayden e as pseudo-revelações do Padre Gobi. Vassula Hayden nem católica é. Ela se apresenta como pertencente à Igreja Cismática Oriental que recusa o Papa como chefe supremo da Igreja. Portanto, ela é herege cismática. E você a segue e acusa a mim de ser herege. Meu caro, isso é contraditório. Você me acusa de ser cismático. Ora, cismático é aquele que recusa aceitar o Papa como suprema autoridade da Igreja, colocado pelo próprio Cristo como seu vigário na Terra. Ora, se há alguma coisa que defendo com toda a minha alma, é o poder infalível do Papa. Para manifestar isso, escrevi inúmeras cartas e artigos. Recomendo-lhe que leia meus artigos no site Monfort, intitulados Viva o Papa. De novo, você me dirá que escreve isso para ocultar a minha verdadeira crença e que só Deus e você conheceriam. Deus, pelo seu saber infinito. E você, por meio do seu ultrassom espiritual ou por seu radar de ortodoxia? Você crê em Vassula Haydn e nas profecias do padre Gobi, especialmente naquelas que afirmam que o Papa João Paulo II será o último Papa na história da Igreja. Ele vai ser retirado, afastado da cadeira papal. Depois dele, vai ocupar a sede de Roma um antipapa, um usurpador. Ele irá subverter toda a organização da Igreja e um dos pontos centrais será a abolição do sacrifício da missa. Ele provocará uma apostasia geral entre o clero e os fiéis. O céu mandará um aviso a toda a humanidade para a conversão virá também um castigo. Os cristãos, fiéis à sua religião, as pessoas boas que rezarem e se converterem de coração e os pobres, que não têm nada, não precisam ter medo. Serão defendidos e preservados das catástrofes. Haverá três dias de treva. Não será o fim do mundo, mas apenas o fim de uma era. Depois, começará um mundo completamente renovado. Gostaria de fazer uma reflexão sobre esses pontos. Essas profecias são loucuras, e tais loucuras lhe foram postas na cabeça por algum pastor caridoso. Repito, elas são loucuras porque, implicitamente, negam a indefectibilidade da igreja. Nosso Senhor nos garantiu que a igreja não perecerá, e que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mateus 16, 18. João Paulo II não será o último Papa e, ainda que haja crises no papado, no passado, já houve antipapas e cismas bem grandes. Haverá, depois do Papa João Paulo II, outros Papas autênticos e a Igreja permanecerá para sempre até o fim do mundo. É falso também que seja possível uma apostasia total do clero. Isso é uma injúria ao sacerdócio e ao episcopado, enquanto tal, sempre haverá bispos fiéis. Sempre haverá sacerdotes fiéis. É o que nos garantiu a promessa de Cristo sobre a indefectibilidade da igreja. É o que nos garantiu a promessa de Jesus Cristo que Ele estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Você se previne contra o já fracassado marcado e já ultrapassado prazo para a realização dessas profecias apocalípticas que deveriam ter se dado antes do ano 2000. Nos diz você. E como desculpa para esse fiasco profético, você argumenta com o relógio pouco preciso dos juízes de futebol, que, por vezes, prolongam uma partida de futebol muito além do que era justo e permitido. Deus seria, então, para você, como um desses juízes de futebol. E nos diz você que escrevo esta observação hoje, 13 de setembro de 2002. É a ocasião de perguntar, e as previsões proféticas para o ano 2000. Onde ficaram? Esta pergunta foi feita pelos videntes a Jesus e a Nossa Senhora. Resposta. O calendário de Deus não coincide exatamente com o calendário dos homens. Deus está dando mais um tempo, não muito, para a conversão. Você já viu algum juiz de futebol apitar o fim do jogo exatamente após 45 minutos, depois do segundo tempo? Os locutores dizem, tempo regulamentar esgotado. O juiz já está olhando para o relógio, com o um apito na boca, teremos mais quatro minutos de acréscimo. Ninguém estranha a liberdade do juiz em estender o tempo do jogo. E o juiz eterno do mundo e da história não pode ter a liberdade de prorrogar o tempo. Coloquei seu argumento sobre o fiasco das profecias em que você acredita na íntegra para que se conheça a fragilidade de sua argumentação. Ou seria mais certo dizer, o ridículo de sua argumentação? E sobre a missa, que você afirma será abolida por um próximo sucessor de João Paulo II. Você diz, esse senhor vive na utopia de que um dia a velha e ultrapassada missa tridentina volte a ser praticada na liturgia da missa. E por que digo velha e ultrapassada? Porque a igreja já desligou a missa tridentina da terra e Deus também já desligou no céu. E como sempre, os hereges não gostaram. Meu caro, o que a igreja aprovou jamais poderá ser desaprovado. E ainda agora o Papa João Paulo II permitiu à Fraternidade São João Maria Vianney rezar a Missa Tridentina. E quanto ao latim, o Novo Zordo Missa de João Paulo II, que já está para entrar em vigor, recomenda muito que se use o latim na Missa. Aliás, como já o recomendara João 23 na encíclica Veterum Sapiense. Mais Há um cânon do infalível e dogmático Concílio de Trento que afirma: se alguém disser que a missa só deve ser celebrada em língua vulgar, seja excomungado. Concílio de Trento, cânon 9, sobre o santo sacrifício da missa, Denzinger, número 956. De modo que a Igreja não desligou a missa tridentina e nem poderia fazê-lo, sem cair em contradição. Como disse o cardeal Ratzinger, se a Igreja. Errou rezando a missa em latim durante dois mil anos, que garantia há de que ela acerte hoje, fazendo rezar a missa de Paulo VI? Por fim, você me diz com sua habitual caridade e respeito, e não sem uma pequena ponta de orgulho. E aqui, termino eu, um simples garoto de 18 anos, defendendo a igreja de um senhor de cabelos brancos, parecendo um adolescente com problemas mentais. Afinal, o senhor Orlando é herege, cismático ou ateu? Na minha opinião, os três. Este senhor de alguns cabelos brancos é quase tão calvo quanto o profeta Eliseu, sem ter elas, nem a virtude, nem a sabedoria, nem muito menos e, evidentemente, os carismas de Eliseu. Quanto à injúria de que pareça um adolescente com problemas mentais, que Deus lhe perdoe. Graças a Deus, não tenho problemas mentais. Mas como gostaria eu de parecer um menino de doze anos? Porque o Evangelho nos conta que Nosso Senhor Jesus Cristo tomou um menino, pô-lo no meio deles, e depois de o abraçar, disse-lhes, todo que receber um desses pequeninos em meu nome, a mim recebe. Como gostaria eu de ser como um menino de doze anos, para que Nosso Senhor me pudesse dar um dia o abraço de amigo? Ah, receber um dia o abraço de Cristo como amigo... Por ter sempre combatido por ele. E ainda nos disse Jesus: Na verdade, vos digo: aquele que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Pudesse eu ser como um menino adolescente, sou um velho, sim. Mas digo em todas as missas com justiça, junto com o sacerdote, ao pé do altar. Introíbo ad altar idei, ad Deu, coletificat, meam. Entrarei até o altar de Deus até o Deus que alegra a minha juventude. Pudesse ter você também, meu caro, a alegria verdadeira que fará de você, não um precipitado e insultador moço atrevido, mas um jovem bem-valente e um lutador alegre e respeitoso na defesa de Deus durante toda a sua juventude e que essa juventude se estendesse até você ter cabelos bem brancos. É o que deseja este velho, quase ao fim da vida, a você, meu caro, que ainda é jovem. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli. PS. Você se espantaria se eu lhe dissesse que teria prazer em conhecê-lo pessoalmente e em ajudá-lo? Em Cristo, Orlando Fedeli.